0: Bienvenue à L'Apostrophe, un podcast par une auteure, pour les auteurs et les lecteurs curieux. Bienvenue au cinquième épisode de L'Apostrophe. Aujourd'hui, ça va être un épisode un peu plus théorique ou un peu plus pratique pour les auteurs, c'est-à-dire que je vais explorer avec vous les outils possibles pour commencer votre carrière d'auteur. Et quand je parle d'outils, je parle principalement des logiciels de traitement de texte, parce que étonnamment, tout ne tourne pas autour de Word, programme que j'ai moi-même utilisé pour écrire la majorité de mes romans. J'aimerais explorer avec vous différents programme de traitement de texte, avec ce qui, selon moi, m'apparaît des avantages ou des inconvénients. Évidemment, encore une fois, les opinions que je vais émettre face au sujet de cet épisode ne concernent que mes expériences personnelles, que mes sensations face à l'utilisation des programmes que je vais énumérer. Un logiciel peut être très apprécié d'un auteur et détesté d'un autre. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller découvrir vous-même euh, les dix logiciels que je vais vous partager et de faire votre propre idée en tant qu'auteur, euh, ce que vous préférez ou non. À tout seigneur, tout honneur, commençons par le plus classique d'entre eux, le plus connu aussi je crois, Word. Selon moi, l'avantage premier de Word, c'est que son utilisation est facile. N'importe qui peut commencer avec Word, c'est pas compliqué, on n'est pas obligé d'avoir un cours de doctorat pour écrire avec Word. Et là, je parle vraiment de la base, là, de l'écriture. C'est sûr qu'il doit y avoir euh, certains aspects techniques sur Word, des astuces pour euh, maximiser l'utilisation de Word. Ce que moi, dans mon passé d'écriture avec Word, euh, je n'ai personnellement pas vraiment exploité euh, plus loin. Je l'utilisais seulement pour l'écriture et ça me convenait. Donc, pour un traitement de texte facile, que tu peux écrire n'importe quoi, même sans rien faire, ça s'imprime rapidement. Donc, vraiment, Word, c'est la simplicité à son meilleur. Un deuxième avantage de Word, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des ordinateurs, que ce soit au travail ou même personnel, ont déjà Word dans le système. Ce qui fait que, majoritairement, tu, tu peux ouvrir ton document, tu peux écrire un peu n'importe où. Donc, il suffit seulement d'une petite clé USB avec ton document ou si tu as accès à Internet euh, sur l'ordinateur que tu travailles, tu peux le, le télécharger aussi sur le cloud, c'est-à-dire le nuage, comme les Google Drive ou Dropbox, etc. Le dernier avantage que je dirais avec Word, et c'est un gros avantage pourquoi je conserve Word dans mon, dans mon système, c'est sa compatibilité avec Antidote pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Antidote. En gros, Antidote, c'est un logiciel pour aider à la correction de tes textes. Vous aurez compris que je n'utilise plus Word pour l'écriture de mes romans, mais je l'ai conservé pour la correction, parce que le logiciel que j'utilise n'est pas compatible avec Antidote, donc sans pour autant être infaillible, j'utilise quand même Antidote dans ma correction primaire avant de l'envoyer en correction, j'avais donc besoin de conserver Word pour cette option. Mais pourquoi je n'utilise plus Word pour écrire mes romans? Tout d'abord pour la lourdeur du document, du fichier informatique. J'étais rendu que mes romans, quand plus tu écris des romans, plus tu rajoutes des, des mots, plus ton fichier devient lourd. Et oui, ok, peut-être que j'avais pas un ordinateur super puissant, mais c'était rendu que quand j'ouvrais mon document Word, ça laguait tellement que j'en perdais patience. Et je vais vous comparer avec mon, avec mon logiciel tout à l'heure que j'utilise, que je vais vous parler, juste pour vous montrer la lourdeur d'un même document dans Word et dans mon autre logiciel. Le deuxième désavantage que je trouve de Word, c'est sûr que c'est suite à mon utilisation d'un autre logiciel, c'est... La, encore, je parle encore de lourdeur, c'est encore la lourdeur du classement. Je m'explique. Par exemple, nous avons projet X qui est mon nouveau projet d'écriture. Probablement que je vais créer un dossier sur mon ordinateur et je vais m'ouvrir un document Word qui va être mon document primaire où -ce que je vais écrire mon texte. Ensuite, en cours d'écriture, je me rends compte que j'ai besoin de faire des recherches. Donc dans ce dossier-là, je vais créer un autre dossier pour mes recherches, donc je vais inclure toutes mes recherches dans ce dossier-là, peut-être dans un autre document Word, où je vais coller ce que je vais avoir trouvé sur Internet. Mais là, après ça, il faut que je fasse une fiche de personnage parce qu'il faut que je comprenne, il faut que je, que je sache comment vont réagir mes personnages, les caractéristiques physiques et tout ça. Donc, je vais créer un nouveau dossier, un nouveau document Word, avec ces informations-là. Donc, au final, je vais être en train d'écrire, et là, il faut que j'aille faire une recherche. Donc là, je vais aller ouvrir mon dossier, je vais aller ouvrir le dossier sous-jacent sous euh, nécessaire, comme, mettons, fiche de personnage, et là, je vais ouvrir un autre document Word. Ah! Mais là, il faudrait que j'aille voir la recherche que j'ai fait à propos de ce personnage-là. Donc, je vais réouvrir le dossier, je vais rouvrir un autre document Word avec mes recherches. Et là, je vais me ramasser avec 4, 5, 6 fenêtres d'ouvertes sur mon ordinateur, qui va me, me demander de cliquer, de changer, de faire les recherches. donc je trouve un peu la navigation désagréable à ce niveau-là. Un dernier désavantage que j'ai trouvé avec Word, c'est son prix d'achat. Sur le site de Microsoft, c'est indiqué que pour avoir Word, il faut payer jusqu'à 159 canadiens. Et selon ce que j'en comprends, on ne parle pas de la suite Office, on parle de Microsoft Word seulement. C'est donc un pensez-y bien pour le portefeuille. Si vous n'avez pas les moyens de vous procurer euh, Word à 159$ canadiens, il existe évidemment des options gratuites sur le web, dont par exemple celui qui me vient en tête le premier, c'est OpenOffice. Topez tapez ça sur Google et il y a toujours moyen d'avoir un logiciel de traitement de texte équivalent à Word sans pour autant débourser autant d'argent de votre poche. Pour conclure sur Word, il faut comprendre que je ne déteste pas nécessairement utiliser ce genre de traitement de texte. Il a ses utilités, surtout avec Antidote. Mais depuis que j'ai connu le logiciel que j'utilise présentement, je ne me vois pas recommencer à travailler avec Word. Je, moi, j'utilise présentement le logiciel Scrivener. Le plus gros désavantage avec Scrivener, comme pas mal tous les, les autres logiciels comme de ce genre-là, c'est qu'il n'y a pas de version gratuite. Évidemment, il y a une version d'essai, genre, comme 30 jours, comme beaucoup de logiciels, mais pour l'utiliser à long terme, il faut l'acheter. Sur le site officiel de Scrivener, que je vais mettre en commentaire, parce que sinon je vais démolir le nom si je le dis, euh, le, le, le logiciel se vend actuellement 84,99$, qui est quand même beaucoup moins cher que le 150$ de Word. C'est un achat d'une fois, et vous n'avez plus à payer rien. Les mises à jour se font, il n'y a, pas, il y a, il y a aucun, aucun achat à faire. Le, le prix est le même pour Mac ou Windows. Même si avec mes arguments, je vous convainc d'utiliser Scrivener, je vous conseille quand même d'essayer de, la période gratuite de 30 jours afin de vous familiariser et d'essayer de, un peu le logiciel avant de l'acheter. Versus Word... Scrivener demande un peu plus de me prise en main pour comprendre un peu le fonctionnement. Donc, euh, il faut un peu de vidéos YouTube, de recherche, si jamais, et peut-être de discussions avec des personnes qui utilisent Scrivener pour bien le comprendre. Personnellement, un peu comme Word, euh, j'ai pas à utiliser à outrance les, les trucs euh, très poussés dans Scrivener. J'utilise vraiment la base et ça me convient vraiment, vraiment bien. L'avantage de Word devient un désavantage pour euh, Scrivener, c'est-à-dire tu ne peux pas vraiment écrire n'importe où sur n'importe quel ordinateur, parce que ce n'est pas tous les ordinateurs qui vont avoir Scrivener. Donc, tu es pas mal limité avec ton ordinateur, à moins que tu installes... Parce que tu peux quand même, avec ta licence, admettons ton ordinateur brise, tu peux réinstaller Scrivener avec ta licence à vie, donc, il n'y a pas de problème pour ça, tu perds jamais euh, ta licence de Scrivener. Mais c'est pas mal limité à ton propre ordinateur. Le dernier désavantage de Scrivener qui pourrait déranger pas mal euh, les gens, mais moi ça ne me dérange pas du tout, c'est la non-compatibilité d'Antidote avec Scrivener version Windows. Selon ce que j'ai entendu, Scrivener serait compatible avec Antidote version Mac mais sous, sous Windows, il n'est pas compatible. Le pourquoi je conserve une version de Word ou son équivalent pour faire mes corrections avec Antidote. Maintenant que le négatif est passé, passons aux choses fabuleuses de Scrivener. La première chose que j'ai remarquée tout de suite en utilisant Scrivener, c'est sa légèreté. Et là, je parle du poids que va faire le fichier quand on l'enregistre sur l'ordinateur. Sur Word, un même texte peut parfois être trois fois plus lourd que celui sur Scrivener. Prenons par exemple mon, mon projet, la trilogie 2489. Dans Word, le tome 1 seulement, et là je vais utiliser des termes euh, informatiques, mais vont peser 300 cas, alors que dans Scrivener, j'ai un seul document intitulé 2489 qui inclut le tome 1 au complet, le tome 2 au complet, le tome 3 en écriture, les recherches, les fiches de personnages si j'en ai, d'autres euh, informations euh, pertinentes pour mon histoire. Et ce document-là, ce fichier-là scrivener ne pèse que 69 cas. Ce qui fait que si tu as une limite dans ta mémoire sur ton ordinateur, le dossier Scrivener est beaucoup plus intéressant que Word au final. Ceci étant dit, voilà un autre point positif que j'aime beaucoup de scrivener, c'est qu'on retrouve tout dans le même document. Il n'y a pas de plusieurs fenêtres, plusieurs documents différents, tout est à la même place. Je reprends l'exemple de 2489, j'ai le tome 1, le tome 2, et j'écris maintenant le tome 3 dans le même document. Donc si je veux me référer à des informations, que j'ai écrit dans le tome 1 ou tome 2, j'ai pas besoin d'aller ouvrir ben, mon autre document Word. Tout est là dans Scrivener. Je ne rentrerai pas dans les détails de Scrivener ici. Il existe tout plein de vidéos ou de sites internet qui parlent du logiciel, que je vous invite d'ailleurs à aller euh, googler Scrivener pour vous informer sur les détails plus techniques du programme mais je vais aborder certains aspects que j'adore de Scrivener à ce, à ce niveau-là. Sans vouloir me répéter, comme on, on peut rassembler dans un même document toutes les informations de notre, de notre projet, c'est tellement facile et utile pour se repérer. On peut séparer évidemment les, le, le projet en chapitres, hein, on voit tous nos chapitres, on peut faire des sous-chapitres si on a des intrigues hein, pour expliquer, mettons qu'on écrit un polar, on peut faire des sous-chapitres euh, sous pour euh, détailler nos intrigues, euh, on peut faire des plans, on peut, on peut juste copier-coller ce qu'on trouve sur Internet, ça se copie euh, là-dessus, on peut faire des fiches de personnages accessibles d'un clic, euh, Tout à portée de main avec Scrivener. Là, je vais reprendre un peu ce que je disais au début quand j'ai commencé à expliquer Scrivener. C'est sûr qu'il faut un petit peu de recherche, un petit peu de prise en main pour bien comprendre comment fonctionne la compilation du texte. La compilation du texte, c'est d'envoyer son texte sur Word ou en, en PDF ou, euh, ou en e-book, peu importe. Il y, a, il y a plein de fonctionnalités euh, là-dessus. Moi, n'utilise pas nécessairement... En fait, j'utilise la compilation juste pour sur Word, pour envoyer sur sur Word et faire, euh, faire euh, mon... ma correction antidote. Mais je n'utilise pas la compilation en e-book pour euh, les mises en page et tout ça. Je trouvais ça trop compliqué. J'ai utilisé un autre, euh, un autre outil que je vais vous présenter un peu plus tard. Mais donc moi, j'utilise vraiment juste la compilation sur Word, au lieu de faire copier-coller mon texte dans Word, je fais ça, la compilation et pouf, mon texte est là. Et je peux faire ma correction antidote, mais surtout aussi, parce que comme généralement les gens ont Word, c'est si je l'envoie en bêta lecture ou en correction, c'est un fichier beaucoup plus accessible que Scrivener, parce que c'est pas tout le monde qui ont Scrivener, évidemment. J'avais trouvé une équivalence à Scrivener avant de l'acheter. En termes de visuels, euh, de toutes les choses à la même place, de séparation de chapitres et tout ça, ça se ressemblait beaucoup, et, mais c'était juste en ligne. Et c'était scriptbook Je n'ai pas trouvé sur le site internet si c'était maintenant payant, parce que moi, à l'époque, j'avais utilisé la, la version bêta. Et c'est peut-être ça qui m'a fait pencher plus sur Scrivener. L'avantage de Scriptbook c'est que peu importe sur quel ordinateur tu travailles, tu peux écrire ton texte. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir le logiciel. Moi, je le trouvais moins intéressant. C'est sûr, comme je dis, j'avais utilisé la version bêta. Je la trouvais lente. Euh, je ne trouvais pas le visuel très beau à ce moment-là probablement que ça l'a changé. Je ne connais pas les, les technicalités pour l'importation du texte, l'enregistrement du texte, est-ce que ça s'enregistre en Word ou euh, je ne sais pas la version d'enregistrement. Mais ça peut être quelque chose que vous pouvez évaluer si vous aimez Scrivener, mais que vous n'avez pas les moyens de l'acheter. Je vais terminer cet épisode avec un, un, dernier, un dernier outil que j'aimerais vous présenter, surtout si vous avez l'intention de vous lancer en auto-édition. Ce n'est pas un logiciel à proprement dit qu'on télécharge sur son ordinateur, donc c'est quand même en ligne et ça a un certain prix. C'est assez dispendieux, mais si vous avez l'intention ou si vous écrivez beaucoup, si vous avez l'intention de, de publier beaucoup, c'est un achat qui, je, que je crois est un incontournable, surtout pour l'auto-édition. Et j'ai parlé de, du, du, du programme Atticus. Certains connaîtront son équivalent sur Mac, qui est Volum, je ne sais pas si je le dis correctement. C'est un, un outil pour faire de la mise en page de tes textes. Et honnêtement, si tu ne veux pas te casser la tête avec Amazon, avec la mise en page et Word, et trouver les bonnes dimensions, investis dans Atticus ou Volum si tu as Mac. C'est plutôt dispendieux, mais le cassage de tête est zéro. En gros, tu déposes ton texte-là, tu peux choisir la dimension que tu veux, comme moi dans mon exemple, je prends du 5 par 8. Tout se fait facilement. Et ça calcule le nombre de pages, ça calcule autant le nombre de pages en e-book qu'en imprimé. Donc, il n'y a vraiment aucun euh, cassage de tête. Tout est là très facilement. Évidemment, comme tout outil, il y a des inconvénients. Euh, je vais vous partager mes deux inconvénients que je trouve de ce programme-là, mais qui, moi, personnellement, ne m'a pas dérangé. Euh, tout d'abord, le je ne sais pas pour Vellum, je ne connais pas le Vellum, mais on m'a dit que c'est la même chose, c'est que c'est fait en anglais. Donc, tous les onglets, toutes les choses, c'est en anglais, donc il y a peut-être une, une petite mise, prise en main à prendre. Cependant, le service à clientèle est extra et compréhensible pour le, le public francophone, si on peut dire, parce que moi, j'ai posé des questions et on m'a répondu. Euh, c'est très rapide, la réponse, donc il y a une réceptivité très rapide. Euh, donc oui, c'est en anglais, mais c'est quand même assez facile à comprendre. Le deuxième inconvénient, c'est un peu le même inconvénient qu'avec Word, c'est le prix d'achat. Pour Atticus, parce que, je, comme je dis, je vais parler d'Atticus parce que je connais pas Vellum, je crois que même Vellum est beaucoup plus dispendieux, Atticus se vendait 150$ dollars US. Donc, euh, bon, la conversion, je sais pas, mais on va dire, mettons, que ça a coûté 200$ canadiens. Donc, c'est un programme qui est assez dispendieux, mais moi, personnellement, c'était un risque calculé parce que je savais que juste avec la sortie de la recrue, j'allais rentrer dans mon argent. Donc c'est un investissement que j'ai fait pour mon écriture, pour la suite de ma carrière euh, en auto-édition. Mais ça peut refroidir un peu les gens, surtout un auteur qui débute. C'est peut-être pas l'option idéale pour débuter, mais pour les auteurs qui sont un peu plus accomplis, ou du moins qui ont déjà quelques romans, c'est un achat, je crois, indispensable. Même si tu es un auteur qui commence, si tu penses que tu vas continuer longtemps dans le, dans le métier et que tu vas te lancer seulement en auto-édition, je crois que tu peux quand même rentrer dans tes frais à long terme avec ce logiciel-là. Surtout en temps gagné, parce que ça va te faire sauver extrêmement beaucoup de temps pour la mise en page. En conclusion, chaque auteur a sa propre préférence. Et moi, j'aime beaucoup Scrivener, mais j'ai parlé be avec beaucoup d'auteurs qui m'ont nommé plein d'autres logiciels que je n'ai pas énumérés dans, ce, dans cet épisode-là et que je ne connaissais pas. Donc, chaque auteur est différent. Je vous laisse vous informer par rapport au, soit au logiciel que j'ai présenté ou à tout autre logiciel, programme ou outil qui peut aider votre carrière d'auteur. Si jamais il y a des outils que vous utilisez ou que vous avez entendu parler et que vous voulez le partager aux auteurs en devenir ou qui ou aux auteurs qui se cherchent un outil, vous pouvez le partager en commentaire. Comme ça, des auteurs qui, euh, qui écoutent ce podcast pourront peut-être trouver leur compte dans d'autres logiciels que ceux que j'ai énumérés. Et retenez bien que ce n'est pas le logiciel qui fait l'auteur, c'est la passion qui vous anime. Alors je vous laisse aller écrire, et la semaine prochaine, l'épisode sera très spécial, ça sera ma première entrevue auteur, avec nul autre que ma collègue du blog Les Trois Auteurs Inconnus. Myriam Plante, une auteure indépendante depuis le début, mais aussi très inspirante, que j'espère que vous allez apprécier et découvrir. On se parle la semaine prochaine. Allez, bye!